0: Ich bin Jolt Wilhelm, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Vergangenen Samstag blickte die ganze Welt nach Wien. Der Kenianer Eliot Kipchoge lief hier als erster Mensch überhaupt einen Marathon in unter zwei Stunden. Ein umstrittener Rekordversuch, dem auch der fahle Beigeschmack des Sportswashing anhaftet wie Standard-Sportredakteur Martin Schauhuber berichtet. Hallo Martin. Hallo Schult. Sag mal, was macht diese Zeit von einer Stunde, 59 Minuten und 40 Sekunden so besonders für die Sportwelt?
1: Eben dieser Einser davor. Es hat lange Zeit so ausgeschaut, als wären die zwei Stunden einfach völlig unmöglich. Also 2.10 ist schon in den 60ern gefallen und dann ist nur mühsam Minute für Minute weitergegangen. Und ja, dass das jetzt dann so bald so weit ist, das hätten nicht viele
0: geglaubt. Der Kenianer Elliot Kipchoge hat es nun als erster Mensch überhaupt geschafft. Wer ist dieser Mann?
1: Spätestens jetzt ist er wahrscheinlich der größte Marathonläufer aller Zeiten. Er ist Olympiasieger, hat nur einen Marathon nicht gewonnen, den er jemals gelaufen ist und hat den Weltrekord natürlich auch. Also viel besser geht es einfach nicht mehr.
0: Jetzt ist Kenia nicht gerade um die Ecke von Wien. Wieso hat man sich diese Stadt für den Rekordversuch ausgesucht?
1: Also ein ganz wichtiges Kriterium war die Zeitzone. Kenia ist nur eine Stunde weit weg von Wien, was die Zeitzone betrifft. Und sie wollten einfach nicht, dass er da einen Jetlag mitnimmt an den Ort, wo er laufen wird. Und das Wetter war eigentlich dann der wichtigste Punkt, weil es hat eben gewisse Parameter gegeben. Und da passt Österreich im Oktober ganz gut rein. Und was auch sehr wichtig war, war eine perfekte Strecke. Was heißt eine flache, windgeschützte Strecke.
0: Was wurde denn sonst alles unternommen, um bestmögliche Rahmenbedingungen zu stellen?
1: Also ein extrem wichtiger Faktor war diese Tempomacher-Armee, die eben mit einem normalen Marathon nicht mehr viel zu tun hatte. Was heißt das genau? Also normalerweise sind pro Marathon nur drei Pacemaker erlaubt und die müssen von Anfang an mitlaufen. Es war das Team ein 41-köpfiges Team. Das waren jeweils siebener Teams, die rein- und raus rotiert sind und dazwischen Pause gemacht haben, weil natürlich kann da keiner mitlaufen von Anfang an.
0: Und was ist deren Aufgabe genau?
1: Die Aufgabe ist, erstens die Zeit exakt vorzugeben. Und zweitens, den perfekten Windschutz zu bauen. Da wurde auch viel getestet, was die perfekte Formation ist. Es ist dann auf ein V vor Kipchoge und jeweils auf einer Seite hinter ihm noch einer hinausgelaufen. Und die Zeit dieser Tempomacher wurde noch von einem Auto vorgegeben, das einen Laser auf den Boden projiziert hat. Weil die besten Tempomacher der Welt können nicht sechs Kilometer hintereinander exakt 2,50 pro Kilometer laufen. Das ist unmöglich sonst. So war es halt viel besser berechenbar. Geht es sich aus, geht es nicht aus, müsste man zulegen. Und ja... Es war eben auch für die Pacemaker viel, viel einfacher, weil sonst ist das nicht
0: machbar. Du hast es schon angesprochen, die Strecke wurde auch neu gebaut. Wo verlief die denn genau und was hat man da alles unternommen?
1: Also es ging los auf der Reichsbrücke, dann noch ein bisschen mehr als einen Kilometer bergab zum Praterstern und dann kam die eigentliche Strecke, das waren dann viereinhalb Runden vom Praterstern zum Lusthaus über die Hauptallee. Und das ist eben wirklich extrem flach, das, da ist fast kein Höhenunterschied mehr. Und man hat da noch zum Beispiel in der Kurve um das Lusthaus herum noch extra Asphalt aufgelegt, dass eine minimale Steilkurve drin war statt einer Senke. Man hat auf der Hauptallee viel Asphalt ausgetauscht, einfach um die Bedingungen so perfekt wie möglich zu machen.
0: Man kennt ja den Vienna City Marathon, der hat mit dieser Strecke nichts zu tun, oder?
1: Nein, das ist ganz anders. Die Hauptallee ist zwar dabei, aber es ist halt nur ein kleiner
0: Teil. Das Technische ist die eine Seite. Wie hat sich denn Kipchoge vorbereitet auf diesen Weltrekordversuch?
1: Also er ist hin und wieder laufen gegangen. <lacht> ähm, er hat ein Trainingslager in, im kenianischen Hochland, wo er auch herkommt, gemacht mit seinen Vertrauten. Und ich habe ihn das mal gefragt vor einigen Monaten. Da der Gemeinde läuft 220 Kilometer pro Woche im Schnitt. Das ist jetzt pro nicht Woche. ganz wenig. Ja.
0: Und weshalb ein Höhenlager?
1: Ja, einfach auch, weil er dort herkommt und eigentlich jeder wirklich gute Marathonläufer aus Kenia trainiert dort. Dort hast du auch gewissermaßen die Infrastruktur. Dort gibt es drei kleine Ortschaften, wo endlos viele WM- und Olympiamedaillengewinner herkommen.
0: Aber spielt die Höhe eine Rolle?
1: Ja schon, es ist allgemein bei ist im Höhentrainingslager immer gut, weil der Körper lernt mit weniger Sauerstoff auszukommen.
0: Ah, okay. Du, ein Mysterium waren ja Kipchoges Schuhe vom Hersteller Nike. Was weiß man darüber? Ja, nicht viel.
1: Nike hat das zwar schon als p aktion genutzt, weil alle Tempomacher einheitliche Schuhe hatten, waren auch nicht zufällig alles Nike-Athleten. Aber Kipchoge selbst ist mit Schuhen gelaufen, die noch nicht veröffentlicht sind. Es gibt ein Patent aus vorigem Jahr, wo wahrscheinlich ein Zusammenhang besteht, aber die sind noch nicht veröffentlicht und es ist auch nicht einmal sicher, ob die das noch werden. Es mhm. ist halt extrem optimiert.
0: Okay, also mit Springfedern und Luftkäsen. So weit, wie die Wissenschaft momentan eben geht. Du, um das alles zusammenzufassen, es durfte nicht zu so kalt sein, es durfte nicht zu so warm sein, der Boden musste neu asphaltiert werden, Pacemaker halfen mit. Angesichts all dieser Optimierungen und Sonderlösungen, kann man da überhaupt noch von einem echten Marathon-Weltrekord sprechen?
1: Von einem Weltrekord darf man technisch nicht sprechen, weil es eben dem Regulativ des Leichtathletik-Weltverbands nicht entspricht, eben weil die Pacemaker Pause gemacht haben zwischendurch und auch aus einigen anderen Gründen. Aber es waren halt trotzdem 42,195 Kilometer, die muss man erst einmal unter zwei Stunden
0: laufen. Und letzten Endes wahrscheinlich wird niemand mehr nachfragen, unter welchen Bedingungen das stattgefunden hat.
1: So ist es und ganz perfekt waren sie dann gar nicht so, weil die Luftfeuchtigkeit zum Beispiel viel höher war, als eigentlich das geplante Limit gewesen wäre, weil es einfach neblig war.
0: Hm. Eine Imperfektion an dieser Stelle. Du, letzten Endes war das ja eine riesige Inszenierung mit 120.000 Zuschauern vor Ort. Was hat das alles gekostet?
1: Sehr viel. Nichts Genaues weiß man nicht, aber es gerüchtelt so eine achtstellige Summe.
0: Und wer hat die Rechnung übernommen?
1: Das hat alles Ineos bezahlt, was für die Stadt Wien ein riesiger Glücksfall war, weil natürlich der Marketing-Effekt gigantisch war und das ohne Kosten für die Stadt.
0: Lass uns das mal alles überdenken. Die Stadt Wien bekommt Publicity und Tourismus für die Location. Eliud Kipchoge bekommt die Chance seines Lebens. Was hat Sponsor Ineos davon? Gute
1: Publicity. Das wird wohl auch der große Grund gewesen sein.
0: Wieso? Womit verdient Ineos sein Geld?
1: Es ist der größte Chemiekonzern der Welt und ein relativ umstrittener Laden aus einigen Gründen. Und auch deshalb müssen sie sich eben diesen Vorwurf gefallen lassen, dass das nicht nur aus lauteren Motiven passiert ist.
0: Das heißt, Ineos versucht hier, seinen umstrittenen Geschäftsbereichen ein positives Image oder Gesicht zu verpassen.
1: Ja, das, also man kann das schon auch annehmen. Es war jetzt auch nicht der erste Ausflug in den Sport, denen gehört schon das beste Radteam der Welt. Man muss fairerweise schon auch dazu sagen, dass der Besitzer Jim Radcliffe, der reichste Mann Großbritanniens, das ist schon wirklich ein Sportfreak. Der hat selber Marathons gelaufen, ist sehr viel Rad gefahren. Und der hat auch einfach mal gesagt, ja, wir machen sechs Milliarden Dollar Profit im Jahr. Da können wir ja was in den Sport stecken, macht doch Spaß. Mag auch ein Aspekt sein, aber man kann es schwer von der Hand weisen, dass es auch um PR geht.
0: Ist so eine Verstrickung aus Spitzensport und Milliardenkonzernen üblich im Sport?
1: Ja, es wird immer üblicher. Allerdings, dieser Sportswashing ist bis jetzt mehr von staatlichen Akteuren betrieben worden. Sportswashing? Sportswashing nennt man das dann oft. Ja, quasi das, das Reinwaschen des Rufs durch Engagement im Sport. Gerade zum Beispiel ganz plakatives Beispiel ist Katar, das die fußball ausrichtet 2022. Oft läuft es auch nur über Trikotsponsoring. aber es ist die Grenze dann oft fließend, was ist klassisches Marketing und Sponsoring einfach. Gazprom sponsert die Champions League seit 2012, könnte man jetzt auch als Sportswashing bezeichnen, wenn man wollte.
0: Wenn du jetzt alle Pros und Kontras zusammenrechnest, ist so ein marketinggetriebener Weltrekordversuch gut oder schlecht für die Sportwelt? Also ich finde es ist natürlich schon ein bisschen schade,
1: dass das jetzt nicht quasi organisch bei einem normalen Marathon gefallen ist, diese Marke. Aber der Mensch will eben immer alles maximieren und optimieren. Und wenn man jetzt den Zieleinlauf erlebt hat und was das mit den Leuten auch dort gemacht hat, dann kann man wirklich nur mehr sehr schwer sagen, dass das
0: schlecht war. Also der Zweck heiligt die Mittel. In dem Fall kann man es argumentieren, denke ich ja. Weitere Artikel rund um den Marathon-Weltrekord in Wien lesen Sie auf der Standard.at/sport. Vielen Dank, Martin Schauhuber, für deinen Bericht. Danke für die Einladung. Wir sind gleich zurück. Guten Tag, mein Name ist Oskar Brauner. Was man täglich macht, macht man irgendwann automatisch. Es wird zu einer Haltung. Sie können zum Beispiel üben, zu stehen, zu ihrer Meinung, zu sich selbst, für eine Sache. Wir machen das seit 1988 und es funktioniert. Der Standard, der Haltung gewidmet. Hier sind noch zwei Meldungen, die Sie interessieren könnten. Erstens, Österreichs Fußballnationalmannschaft ist nach einem 1 0-Sieg gegen Slowenien mit einem Bein bei der Europameisterschaft 2020. In den letzten beiden Partien gegen Nordmazedonien und Lettland muss man zur finalen Qualifikation nur noch einen Punkt holen. Zweitens noch ein Blick in die österreichische Innenpolitik. Die Staatsanwaltschaft hat am Montag Ermittlungen gegen Philippa Strache bestätigt. Die ehemalige FPÖ-Tierschutzbeauftragte wird in der Spesenaffäre rund um ihren Ehemann Heinz Christian nun offiziell als Verdächtige geführt. Das war's für heute. Falls Ihnen Thema des Tages gefällt, abonnieren Sie uns gerne direkt über Apple Podcasts, Spotify und fast überall, wo es Podcasts gibt. Feedback können Sie uns am besten per Mail an podcast.derstandard.at zukommen lassen. Ich bin Scholt Wilhelm vom Standard. Baba und bis zum nächsten Mal.